El escenario está listo. Los micrófonos están encendidos. Luis Hernández y Rolando Cantú llegan con la mejor información de los Cardenales de Arizona y la NFL. Comienza la tacleada Cardinals. Traído a ustedes por parte de Feliz Car Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy. ¿Qué tal, Bergen? ¿Cómo se encuentran? Un cordial saludo de parte de la voz oficial Luis Hernández para el episodio número 71 de la tacleada Cardinals. Me acompaña, como siempre, la voz, la voz que me acompaña siempre en los podcasts. Rolando, que tu compadrito, ¿cómo estás? Excelente, compadre. La verdad que contento de poder estar contigo de nuevo. Iniciamos semana 6 este, del calendario de la temporada regular y bueno, la semana pasada, frente a nuestra afición, como que nos habíamos quedado con, oye, llevamos a State Farm Stadium, le pegamos a los Cowboys, todo es una fiesta, todo es diversión, todo es tailgate, emoción, pero luego llegan los Bengals y los Bengals como que resetean su temporada con nosotros. Sí, pues lo, lo dijimos aquí en el podcast, era un must win para Joe Burrow y compañía, y vaya que despertaron, ¿no? Jamal Chase se volvió loco, casi hace el mejor juego de su carrera, tres anotaciones, o sea, realmente jugó muy bien el equipo de, de, de Cincinnati y nosotros realmente eh, siento que ya eh, fue una, un golpe de realidad, ¿no? Tuvimos muchos errores, se lesiona James Conner, estaremos hablando de todo esto a lo largo del podcast, se lesiona Jalen Thompson, o sea, caray, las lesiones empiezan a aparecer, compadre, y pues naturalmente eso empieza a afectar al equipo y bueno, fue una derrota dolorosa porque todo el mundo creía y sentía, la palabra es sentíamos que podíamos ganar, ¿no? Pero pues no, fue, otro, fue otra cosa al final, ¿no? Claro. Oye, la lesión, platícame un poco, eh, Luis, la lesión de James Conner. ¿Qué, ¿Qué se rumora en el edificio ya en el Dignity Health Training Facility en Tempe? Si esto va para largo, si esto es algo corto. ¿Qué, qué se espera de, de esta rehabilitación? Pues mira, son por lo menos cuatro semanas, ¿no? Ya es oficial, está en la lista de reserva de lesionados. Ya son cuatro ¿Sí? por lo menos, ¿no? Eh, sí, fue un golpe en la rodilla. La severidad no lo, no lo vi a, ayer a James Conner ni el lunes. Eh, no sé si le están haciendo estudios. Nadie dice nada. Tú sabes, eso se mantiene un poco hermético. Claro. Eh, a ver hoy en la práctica, a ver cómo, cómo sale por ahí o, o lo veo atrás. Usualmente veo a todos. Está Buda Baker, está ahí haciendo ejercicios, uh, Kyler, pero no vi, a, no vi a James. Así que vamos a ver si hoy lo veo. Te podrá dar una idea quizás para el próximo o ahí o a través de redes sociales, pero no sé para la severidad. Eh, obviamente no salió en camilla, se paró no, normal y de hecho yo no lo me sorprendió no verlo en la siguiente serie porque nunca sí. vi el golpe, se paró porque muy nunca falla, porque nunca falla. Estamos acostumbrados a ver a James Conner recibir un, gol, un golpe de dos tres tacleadores y, y luego responder no y creo que yo también cuando cuando te, te, te estaba escuchando a, a ti a Pepe este en el app de, de NFL Plus y, y cuando mencionas tú oye James Conner espero que regrese eh, dije, no, va a regresar. Y, y no, este, al contrario, creo que cuando tienes un corredor que va eh, teniendo a su ofensiva en el top 6, corriendo la bola y luego lo pierdes, dices tú, ok, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es el siguiente paso? Y, y quiero pensar que los que están detrás de James Conner colectivamente van a poder sacar la chamba, pero hay que ser honestos, un James Conner en nuestro roster no se reemplaza. Creo que ya la directiva esta semana empezó a ver este, otras opciones de otros rosters para activar dentro de, 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 de lo que sigue ¿no? las próximas cuatro semanas. Este es un golpe durísimo para nuestro juego terrestre. 
si algo teníamos mientras aguantábamos eh, la carga de, de ver si regresa Kyler, era el juego terrestre por el lado de Cardenales, y sin James Conner lo veo muy difícil que se establezca en tan corto tiempo. Pues fíjate, compadre, no solamente el juego terrestre, en sí la ofensiva estaba centrada en James Conner, ¿no? Porque obviamente trajeron a Josh Dobbs, que ha hecho un gran trabajo el chavo, obviamente el domingo ahí le falló un poco la brújula, pero pues mientras aguantaban el trancazo, bien lo dices, era, era correr, 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 y la línea está haciendo un espectacular trabajo, ¿no? Entonces, sí. sin James Conner cambia completamente el esquema ofensivo, por supuesto, bien lo dices, va a ser un comité, ¿no? Regresó ya a entrenar Keonta Ingram, la segunda selección de USC, eh, Emari de Mercado, el undrafted free agent, hizo bien el chamaquito y jugó bien eh, en reemplazo de James Conner, incluso hasta anotó. Y la semana pasada reclamaron de waivers a Tony, Tony Jones, un chavo que ha estado en, en escuadras de práctica de Santos, etcétera. Así que esos tres por lo menos son, son los, los que van a estar ahí en la baraja, ¿no? Para correr y a ver cómo nos va contra, contra los Rams. Pero, pero sí, compadre, realmente bueno, es un golpe duro, ¿no? Mira, ahí te va. Lo que, lo que, lo que, es, lo que he escuchado de Tony Jones Jr., que, que es, es un jugador que, que viene a... Viene a, a Hace su chamba, ¿no? 5-11, 2-25 libras, ha jugado 18 partidos con 6 inicios con los Saints entre las últimas tres temporadas. Entonces, eh, ha tenido participación a nivel NFL. También estuvo cuatro juegos con los Seahawks en el 2022. Este, y bueno, eh, ha sido como que ese respaldo para muchos equipos en su corta carrera de NFL. Esperemos. Hay veces, compadre, que solo ocupas las repeticiones, las. 10, 15, 17 repeticiones, lo que, lo que te venga por el lado ofensivo para poder apuntar. Y creo que aquí es una gran oportunidad para ver eh, eh, a Tony Jones Jr. Yo, yo lo que sí te puedo decir es que veo a un Monty Asenford y su staff muy activo. O sea, no se esperan. No es como que, ah, déjame ver. Ok, ya no tengo James. No, este ya estaba en el Q, compadre. Este ya lo tenían ahí palomeado por en caso de... Y, y creo que eso es importante y no, no es que no todos los GMs tengan esto, todos, todos tienen su sistema pero el sistema de Monty es un poquito más agresivo y me refiero a que durante los martes hay mucho más movimiento trayendo jugadores eh, sacándoles un workout eh, inclusive si no los firman ahí ya los tienen ya los, ya, ya los tienen vistos para poder decir ok si es que ocupo un tackle ofensivo o un linebacker o un corredor aquí ya tengo a alguien dentro de, de las filas que ya lo vimos, en específico lo vieron los coaches de posición para poder decir, ok, con él sí puedo trabajar, con él sí puedo ir hacia adelante, y creo que eso es importante, ¿no? A pesar de que eh, es, es un año donde hemos batallado para ganar, conseguir este, las victorias, eso sigue en pie y eso me gusta. Fíjate, compadre, qué bueno que mencionas eso. Sabemos, el, eh, digo, tú, sobre todo tú siendo exjugador, el calendario de trabajo de la semana. El lunes te metes a, al cuarto de video, analizar lo, lo hecho en el partido anterior y, y trabajas quizás un poco de ejercicio. Además, el martes es muy ligero, bueno, bajo el sistema del, del coach Gano, ¿no? Eh, hacen un poco de ejercicio, pesas y se van, les da la tarde libre, ¿no? El martes. Claro, es, es, es oficialmente tu día sí, libre ¿no? por el lado del sindicato. Más, sí, más o menos, ¿no? Pero, ¿sabes qué he notado? Un montón de, de caras nuevas, y bien lo dices, están trayendo jugadores a probar. Chavos, ¿qué dices? Este, este pelado, como dices tú, es jugador, ¿no? Grandote, ¿no? O sea, que chavos que ni, no he visto nunca yo, que no conozco. Entonces, sí, continuamente 
la gerencia está trayendo chavos a, a probarse, a, a hacer tryouts, buscando precisamente pues, llenar los huecos. Así que sí, sin duda un trabajazo que está haciendo Monty Austin for, en su primer año y es, y es el comienzo, ¿no? Así que luce bien, ¿no? Lo que, lo que representa en el sistema de Monty Austin for Jonathan Gannon. Vamos bien, a ver qué nos pasa, compadre, después, ¿no? Sí, yo, yo creo que al final del día es eso, ¿no? Y, y estamos pasando por un tiempo donde hay que ser transparentes. Yo creo que eh, este año eh, la marca de 1 y 4, eh, pues sí, ha sorprendido porque... Y, y fíjate que ha cambiado un poco a nivel nacional el, el feeling hacia el equipo porque de, dicen decía, ¿no? Ah, no, Cardenal está proyectado para... Dice el tanking, está proyectado para... Este, no ganan este año para ver qué consiguen el, el próximo año en el draft. No, señor, han mostrado mucha pelea. Han estado ahí contra Washington en el camino. Me gustó mucho el esfuerzo del equipo. Este, ni se llega a la victoria sorprendente en contra de los Cowboys, que, que creo que marcó una diferencia, un antes y un después de, de ver que el sistema funciona. Este, pero sí, yo creo que todo esto tiene que continuar. ¿Por qué? Porque es importante. Y las lesiones en la NFL... Raza de la tecleada este, de nuestro podcast, la tecleada Carnos, no van a parar. Así es esto. De repente te tocan, de repente un equipo está plagueado de, de, de muchas lesiones y dices tú, ok, ¿hasta dónde puedo agarrar un break? Creo que Arizona perdió por, la, por las próximas cuatro semanas a uno de los grandes, que es James Conner, este, y van a batallar. Estoy seguro que van a batallar en esa rotación con todos los que mencionaste tú. Sí, compadre, vamos a ver cómo nos ajustamos, ¿no? Lo que me ha gustado es esta de este coaching staff es que se ajusta bien ante, ante las adversidades y, y estoy seguro que van a trabajar para tratar de utilizar quizás menos el juego terrestre, a lo mejor ahora utilizar más a, a las armas eh, por aire, que, que también es importante eso. Pero bueno, compadre, pues el siguiente rival en turno, rival divisional, y tú ya sabes esos partidos cómo son, ¿no? El equipo de Rams llega con marca de 2 y 3, nosotros con 1 y 4, pero lo sabemos al final esos números no importan porque nos vemos, nos damos unos agarrones con esos cuates, dos veces al año los vemos y les hemos ganado dos partidos de temporada regular en forma consecutiva allá en su casa en el bellísimo SoFi Stadium, excepto aquel de playoffs que te acordarás, ¿no? Pero en temporada regular bueno. les hemos ganado, el año pasado fuimos para allá y les, les, les hicimos la travesura, así que eh, a Arizona le gusta jugar bien por allá y este domingo pues se, se puede presentar otra buena oportunidad ante este equipo Rams que quieras o no, compadre, está, está bien armado, ¿no? Eh, la defensiva, ahí está, y este chavo receptor nuevo, eh, Puka Nakua, que es el líder de receptores, impresionante este chamaco, ¿no? ¿De dónde salió quinta ronda de BYU, <risa> no? O sea, cuéntame, ¿no? Oh, y te, te das cuenta que alguien como Puka Nakua, que llega y impacta y aprovecha las repeticiones cuando no está Cooper Cup, y ahora que regrese, que ya está claro. de regreso Cooper Cup, eh, es un dúo, es un problema para cualquier defensiva, y estoy seguro que Rollins, eh, por nuestro lado, el corredor defensivo va a estar checando a quién le pones a quién, no, sin Buda Baker. Eh, yo quiero ver ese tiro, quiero ver a Matthew Stafford y sus dos receptores estelares, porque los dos realmente están promediando arriba de 100 yardas, o sea, son automáticos para ellos. El sistema que ellos, que ellos corren es para que se sienten en las ventanas de, de la defensiva, este, en cobertura de zona especialmente, y ni se diga, compadre, lo que viene siendo las yardas después de las trapadas. No son los más grandes, no son los más corpulentos, no son los más físicos, pero cada vez que estos dos atrapan la bola, tanto Nakua como Cup, eh, estás hablando de, de a, ver, a ver cómo los paras, porque sí son muy escurridizos eh, y quiero ver eh, ese tiro ahí por ese lado. Ahora, yo creo que, eh, te soy muy honesto, si 
Cooper Cup sigue de esta manera, o sea, más bien si sigue sano, porque sabemos lo que puede brindar Cooper Cup cuando está en el campo. Yo creo que ha sido el mejor dúo que le han armado a Matthew Stafford. O sea, sin duda, o sea, tienes a, a dos que, que los dos exigen cobertura, los dos exigen game plan por el lado rival. Y, y si empieza a esto a dar, ahorita están en tercer, en la tercera plaza dentro de la división, pero puede ser que los Rams empiecen a sorprender aquí en el segundo cuarto de la temporada. ¿Tú qué crees? Sí, oye, si le pones armas a Matthew Stafford, que aunque ya esté veterano, sabemos el potencial que tiene, ¿no? Para lanzar pases, es una máquina, ¿no? Este cuate, si le das el tiempo y el espacio y le das a esos dos chavos que son muy buenos, eh, agárrate, ¿no? Acaban de cambiar a Van Jefferson, compadre, ya sabes, se fue, ¿no? Eh, no le estaban dando sí. mucho juego, así que obviamente eso me indica que van con todo, con estos dos caballos, ¿no? Y Imagínate, tienes al mejor novato receptor de la, de la NFL, posiblemente candidato para novato del año, ¿no? Lo, lo, por lo que está haciendo y traza una máquina como es el, el, el güero uh, Cooper Cup, pues cuidado, ¿no? O sea, eh, me hay, un, hay un dato, hay un dato, compadre, que te va a encantar. Y, Ay, y no sé si ya lo leíste, porque estoy seguro que tú lees todo el research package todas las semanas en preparación a los juegos, pero esta me encantó. Dice: receptor en sus primeros. Ojo, raza la Carlos. Receptor en sus primeros seis partidos de inicio en su carrera, desde el año 70, que fue cuando empezaron ya a registrar bien las, las estadísticas. Anquan Bolden en el 20, en el 20, en el 2003, anotó 592 yardas. Pucanacoa en el 2023, o sea, tuvieron que pasar 20 temporadas, puedes decir, y registró 572. O sea, no hay, esto no pasa seguido, y, y ahí te das cuenta ¿Quién más está en la lista, compadre? Jamar Chase en el 2021 con 533 Justin Jefferson, que es una máquina, eh, y a pesar de que está con los Vikings, es el que mueve la vara, y Randy Moss, o sea, no hay receptores eh, está, estamos hablando de esa, de esa talla, de esa calidad por el lado de Puka Nakua, este, Nakua. Y, y, y te das cuenta que, que también res, recibiendo la bola es el número uno en la historia, con 46 atrapadas, o sea, 46 recepciones eh, en los primeros seis partidos también. Así es que, ¿quién, quién más tiene ahí? Shaquan Barkley con 40. O sea, seis más que Shaquan Barkley cuando inició su carrera en el 2018. Se, eh, siete más de Anquan Bolden y de Eddie Royal que fue en el 2008. O sea, te das cuenta que, que, lo que lo que está haciendo el game plan ahorita de Cardenales es... Lecky Futsu, toda esa defensiva rotación, tiene que llegar a molestar a, a Matthew Stafford. Si no llegan a pegarle a Matthew Stafford, cuidado, porque entrando en ritmo, yo creo que podría ser una tarde muy larga en SoFi Stadium. Esperemos que no. Siempre que vamos, es una semana que no nos favorece, compadre. O sea, no, no, no salimos de ahí con, con el feeling de que, oye, es que ahora sí, ahora sí lo hicimos. ¿Te acuerdas desde, desde ese... De ese juego de playoff que salimos sí, prácticamente así con, con el pico para abajo, este, estuvo feo, estuvo feo. Tú y yo salimos de ese estadio y, y, y decías, oye, es que ¿por qué nos fue tan mal? Y sí, se derrumbó completamente el equipo en aquel entonces, este, pero ahora quiero ver esa pelea. Al final del día, todo el mundo está siendo evaluado constantemente y, y, y ahora agrégale por el lado defensivo de ellos Aaron Donald no tiene una temporada que siempre tiene. O sea, ahorita Aaron Donald, temporada 6, o sea, semana 6, 
Ya, vamos, ya estamos hablando que es el mejor lino interior defensivo que hay en la NFL y no ha despertado este año. Entonces, en algún punto tiene que despertar. Esperemos que no sea esta semana. Quiero pensar que Will, for Holt, la raza y interior de esta línea ofensiva lo tiene bien identificado y, y lo van a hacer garras. Esperemos que así sea. Dice, no se te hace raro que no se han mencionado mucho a Aaron Donald, ¿no? O sea, han sonado otros, ¿Sí? pero Donald. No ha hecho es, nada. Es un monstruo, ¿no? Ya lo hemos visto y todo el mundo lo sabe, ¿no? Jugador defensivo del año tres veces. O sea, este cuate, bien, como dices, que no, no se le ocurra despertar como, como a los Vengas la semana pasada. Eh, cuidado. Y fíjate que tengo ganas de ver, rezando el, el tema de este chavo eh, Puca, tengo ganas de verlo, ¿no? Digo, se convierte en una estrella y lo vas a ver ahí en primera fila. Es un, es un jugadorazo lo que veo. Así que me preocupa que por ahí no esté Jalen Thompson, que tampoco se ha dicho nada de su lesión. No está Buda Baker a los esquineros, pues no les ha ido muy bien a Marco Wilson la semana pasada, Jamar Chase pues ve casi le metió 200 yardas, ¿no? Así que realmente el juego aéreo de, de los Rams creo que, que va a estar programado para que estos dos nos maten, ¿no? No, y te das cuenta también, a ver, analicemos a quién le han jugado los Rams. Los Rams le han jugado a, a caballos, compadre. Estás hablando de que este las 13 derrotas que tienen en contra de San Francisco, 30-23, semana 2. Luego pierdes contra los Bengos, que el año pasado los Bengos estaban, estaban fuertes, ¿no? 19-16, o sea, por tres puntos. Y después pierdes en contra del, del campeón de la conferencia nacional, los Fios de Amigos, 23-14, o sea, han estado ahí, o sea, han estado ahí y sin Cooper Cup. Entonces, eh, no, no, no está tan fácil como lo podemos eh, ver en papel. Yo creo que va a ser un partido muy físico, un partido donde... Si no estás listo para reventar de inicio, compadre, a aguas, ¿por qué? Porque estos son los partidos que te pueden, te pueden comer, te pueden marcar la diferencia en la temporada. Sí, compadre, sí, sí, hay, hay, que, hay que estar preparados, pero tengo confianza que el, el plan de juego que tiene Jonathan Gano, pues siempre te digo, es para tratar de contrarrestar lo que hace el rival, y, y bueno, ha, ha trabajado mucho esta semana para que así sea. Oye, ¿te acuerdas el comentario aparte, no?, eh, esa historia de, de Cooper Cup, mi primera, mi primera temporada contigo narrando, ¿no? Yo preocupado, preocupado, <risa> y, como, y, se, y bueno, ya se me, se, le digo Copper Cup, ¿no? Y está Copper Cup, uno comercial muy decentemente para no sacarme de onda, me dices, me escribes, compadre, es Cooper Cup. Ay, ay, como ay, taza. Sí, 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 ya, 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 te me olvidó, y otra vez. Copper Cup, Copper Cup. Ay, yo ya estaba desesperado, nervioso, apenado contigo mi primera temporada. Dije, no, me van a correr casi. O sea, sabes, pienso una no. de todos. ¿no? Sí, no, no. Pero bueno, estamos en época de COVID y yo, yo estaba nervioso hasta semana 17. Puta, otra vez este cuate me va a tocar y si me equivoco y que lo, le da COVID y no lo dije, ay, güey, me salvé. No sé. Sea, <risa> sí, me acuerdo de eso. ¿Te acuerdas de historia, no? Cup, sí, el Cooper Cup. Este, bueno. Sí, es que. Pero es parte de la emoción, yo creo que tú teniendo tanto tiempo ya con la organización y, y teniendo ya el rol de la voz oficial como play a play, pues hemos podido ajustar sobre la marcha, ¿no? Y ahorita te veo, te veo muy, muy enfocado, muy encarrilado, este, como en la cabeza de, de, de la transmisión, este, que siempre ha sido desde que llegaste. Y, y sí, compare uno también a nivel nacional de repente. Eh, es, es importante, yo siempre, yo siempre reviso por unas sesiones con, con Miguel. ¿Por qué? Porque, a ver, si, si mi, si mi play a play le va a decir de cierta manera, pues yo voy a respaldar mi play a play, pero me acuerdo mucho esa vez este, que lo platicábamos tú y yo, oye, compadre, es Cooper Cup, no, está bueno, y lo apuntaste, hasta que te tuve que mandar un papelito de que compadre es Cup como taza, pues en inglés, ¿verdad? como Cup, como una, una, una taza de, de, de café o lo que tú quieras, este, 
pasa, compadre, pasa muy seguido. Eh, hay, hay veces que, que tienes que simplemente ver el breakdown, ¿no? Y, y para eso todos los equipos de la NFL mandan su research packet en lo cual cómo se pronuncian los nombres, los apellidos. Este, y hay veces que nosotros como, como mexicanos, como narradores, comentaristas en español, pues batallamos un poquito más porque la pronunciación es, es diferente, ¿no? Entonces hay veces que, por ejemplo, eh, Jovan Kurz, eh, no, le dice, es, su pronunciación es Jovan, y se, estuvo, y se escribe J-A-V-O-N, porque es Jovan, no, es Jovan, y el otro también, o sea, se, se llaman igual, y el otro sí es Jovan, no es Jovan, ¿no? Entonces son cositas que uno en la industria vas va, va, este vas prestándole mucha atención, ¿por qué? Porque esa es la gran calidad que, que, que diferencia ¿no? el, el, el trabajo y sobre todo hay que darle el respeto a los jugadores porque pues, son nombres propios, ¿verdad? Oh, claro, este, claro. Pero sí, me, me, me acuerdo mucho, qué bueno que me acordaste de, de, del Cooper Cup. Esperemos que Cooper Cup, sí, este, sí, como sí. en aquel entonces del Copper Cup, este, se mantenga en la banca bien marcado y que no nos haga daño compadre. mira, a partir de ese momento, yo ya lo pongo en mis notas así, con mayúsculas y con highlight, o sea, grandote como debe ser y como yo, como se dice, para no equivocarme dice, ¿no? Pero, pero bueno, sí son parte de las cosas que tenemos que hacer como co comentaristas, ¿no? que quizás nadie sabe detrás, pues son un montón de nombres imagínate, ¿no? y que te lo estén barajeando y cambiando cada vez, ah, pues es un montón. Así es fácil raza la teclada, Carlos, arriba de 100 y, 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 y párate con los de escuadra de práctica porque game day, el día del partido también pueden ser activados, así es que eh, hay mucho movimiento, esto de, de estar en este negocio es todos los días tienes que estar leyendo, todos los días tienes que estar actualizando tus notas, este, haciendo tus apuntes, y, y así es esta cosa, o sea, no, no, no hay otra, ¿no? Oye, compadre, a nivel nacional ya casi nos vamos. ¿Quién te ha impresionado? ¿Realmente le das en el ranking a los 49ers como el número uno? Porque la NFL, bueno, y todo el mundo lo pone así, yo estoy de acuerdo, ¿no? Eh, 49ers no le duele nada, compadre. Eh, estoy viendo un Kyle Shanahan entrar en ritmo en, a nivel estrategia, cocheo. Eh, Christian McCaffrey es el corredor más peligroso que hay cuando lo abres en espacio. Eh, y estoy hablando pases pantalla, estoy hablando corriendo entre los tacles. No veo una mejor línea ofensiva. Es el lado izquierdo entre Trent Williams, Aaron, Brand, Aaron Banks y, y Brendel, el centro están simplemente barriendo. Y eso que no terminó Aaron Banks, metieron a John Feliciano y Feliciano entró como pro, como veterano que es, y realmente no se vio la gran diferencia en esa línea ofensiva. No hay mejor línea ofensiva, mejor corredor, mejores playmakers dentro de ese, de ese, rol, de ese staff este, y ese roster que, que los 49ers agrega, le comparé, las máquinas de tacleo que son Fred Warner. Y, y, y Drake Greenlaw, o sea, yo viendo el juego y tú, me, tú sabes, compadre, yo me enfoco en la caja, me enfoco en las trincheras y veo estos cuates involucrados en todas las jugadas. A los Cowboys simplemente tuvieron un excelente plan de juego. Hubo una jugada que me encantó, Drake Greenlaw espejeó, se quedó parado, es más, no hizo absolutamente nada ni volteó a ver, simplemente se enfocó en los ojos de Dak Prescott al momento que Dak rompe la bolsa y quiere comprar tiempo, no, hombre, compadre, le puso un golpe, sí, sí, sí. que dices tú, e e ese golpe, cualquier otro coreback que ya no quiere jugar, adiós, o sea, te manda a la banca, este sí, definitivamente, en la conferencia nacional, ya por encima, y eso soy, es mi análisis muy personal, estoy poniendo a 49ers por encima del ex campeón de la conferencia nacional del año pasado, que son los Philadelphia Eagles. 
El tiro ese va a estar bueno, creo que es la semana 13 o 14, si mal no recuerdo, entre Philly y San Francisco. Eh, pero sí, y por la americana, Luis, yo creo que sin duda lo que viene siendo Chiefs, eh, hay que ver cómo reacciona la lesión de, de Travis Kelsey, si es algo que continúa afectándole a él en el desarrollo, pero eh, los Chiefs Sí, con problemas en la defensiva siempre están metidos en los partidos y hacen y deshacen lo que quieren ofensivamente hablando, está corriendo durísimo es ya Pacheco, esa línea ofensiva también se está entendiendo, reemplazando los dos tackles, acuérdate que se fueron Orlando Brown y, y Andrew Wiley en la agencia libre traen otros ya, este, pero van muy bien y, y quiero pensar que, que ellos también van a estar peleando ahí ¿Tú a quién te gustan? ¿Te gustan los Niners? No, por supuesto, no, los Niners a mí me parecen espectaculares, ¿no? Más allá de ser rivales, reconoces que es un equipazo, ¿no? No, vi lo que le hicieron a, a Dallas y, bueno, caray, ¿no? O sea, yo pensé que iba a estar más cerrado ese partido, ¿no? Pensé que iba a ser sí. así, ¿no? Y aparte todo, y tú sabes los odios que se tienen esos dos, ¿no? La camiseta que traía este cuate, ¿no? <risa> Agregándole un poquito de pimienta, aparte, ¿no? Aparte, ¿no? Entonces... Bueno, eh, realmente sí. Y por este lado, sí, de la americana, yo creo que hoy tienes a los Chiefs en contra de Denver, ¿no? En el juego que vas a hacer de, de, de Thursday Night Football. Ver a Mahomes es un verdadero privilegio, ¿no? Este cuate es muy bueno. Así que, sí, yo creo que Chiefs eh, siempre empieza así despacito y empieza a agarrar fuerza y llega con todo a la final, ¿no? Así que sí, ¿no? Ahora, lo que la semana pasada vi con, con Bengals, puede ser el detonante, tienen buen equipo, eh o sea, la neta, tienen buen equipo y no están tan mal, no están tan atrás, si de repente empiezan a agarrarse la confianza que les hacía falta, aguas con Bengals, también puede cerrar bien, no pero, pero sin duda son los chips, los, los caballos de, de la americana, ¿no? Oye, fíjate que también no mencioné Miami, creo que los Dolphins traen algo, algo bueno ahí ofensivamente, traen puros playmakers, pues eh, y, y si analizamos, compare, es el mismo sistema de San Francisco con una variante muy, muy como que este similar mucho movimiento pre-snap la defensiva siempre hace el shift y luego atacan el hueco débil eh, al estilo Mike McDaniel, la evolución de Mike McDaniel, ¿no? después de estar bajo tantos años de Kyle Shanahan eh, en su tercer año veo un tubo con Bailoa correr, tomar buenas decisiones lanzar la bola, quizá la precisión le afecta un poquito, pero pues tiene a todos, compadre, tiene a Waddle a Terry Hill a Raheem Monster, o sea todos los, los que están a Chain, el, el novato que también está corriendo durísimo. Creo que los cinco titulares, todos han sido los mejores velocistas en la NFL. O sea, en, en, los más explosivos, los que corren arriba de 20 millas por hora. Y esa es que la gráfica cuando sale y, y te registra cuánto has corrido este, en una jugada explosiva, ellos son, traen mucha explosividad. Me gustaría ver un poquito más de defensiva sólida, constante con ellos, pero... Yo creo que ese equipo al final también va a sorprender este, a muchos. Pues sí, compa, ya se está poniendo mejor, más interesante, ¿no? Ya la semana 6 ya algunos empiezas a notarte cómo, cómo puede ser tu equipo para el final y, y los que no, pues ya están casi de salida. Así que, perfecto, compaito. Te deseo la mejor de las suertes este fin con tus dos, dos partidos. Eh, espero verte pronto por acá en el desierto. Creo que vienes, ¿no? La semana que entra, ¿no? A ver sí, si... compa, vamos a grabar este, algo para nuestros amigos de Football Guru Nation el 24, así es que espérenme por ahí. Eh, y sí, ya, ya, ya extraño ahí la oficina. Sí, ya, ya. Ahí te voy a caer. Aquí la gente ya necesita tu presencia, por favor. 
Aguas con, aguas con mis cosas, ¿eh? eh ahí están, ahí, ahí están. Cargo mis cosas, compa. Ahí están. Nadie Tengo la... memorabilia chida ahí, ¿eh? Oh, no, 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 está, está tu, tu montoncito. <risa> Perfecto, compa. Entonces, mucha suerte, estamos en contacto y, y mucha suerte nuevamente. Dale, gracias, compañero. Abrazo. Gracias, amigos de la Tacleada Cardinals. Un placer haber estado con ustedes y como siempre quedamos conectados. Luis Hernández y Rolando Cantú le presentaron la Tacleada Cardinals, el podcast en español de los Cardenales de Arizona, presentado a ustedes por Feliz Girl Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por tus concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy.